4: Amigos de DN Radio, bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo deportivo, catástrofe dentro de la selección mexicana, por más que no haya perdido, empata en contra de Costa Rica en el Estadio Azteca, tenemos las reacciones y también el análisis de este partido, las voces de los protagonistas, absolutamente todo lo tenemos aquí. También hay actividad de la Liga de Expansión MX. Es que hubo jornada dominical, dos partidos y te traemos lo mejor, el análisis de esta jornada. Con esto y más, comenzamos lo mejor de tu DN Radio. <risa> comenzamos con la selección mexicana porque ya lo habíamos eh, comentado: termina empatando 0 a 0 en contra de Costa Rica no pudieron eh, hacer más que un solo tiro a puerta teniendo el 73% de posesión y más de 25 intentos de disparo realmente lo del Tata y lo de la selección mexicana es insostenible a día de hoy muchos aficionados piden que ya termine por dejar el cargo de seleccionador nacional pero aún no hay absolutamente nada confirmado ni eh, parece que lo vaya a hacer dentro de poco tiempo todas las voces de los protagonistas las tienes en Recortando la jornada de lo mejor de tu DN Radio. La selección nacional mexicana preocupando,
5: dando lástima, haciendo corajes. Parece que el seleccionador nacional no entiende, producer. ¿De qué se trata esto? Oye, México empata en la cancha del Estadio Azteca 0 por 0. Frente a su similar de Costa Rica en un partido muy trabado donde la desesperación para la afición y para todo mundo que queremos que a México le vaya bien, pues bueno, fue ávida. Hubo mucho porque es un equipo inoperante, un equipo que no cambia de esquema, un equipo que se mantiene sin nada al frente. Rogelio Funes Mori termina anotando un gol que fue bien anulado por parte del abanderado, una buena definición que le terminan quitando y pues bueno, no logran, no consigue y entre abucheos de los pocos asistentes al estadio con este nuevo protocolo que está implementando la Federación Mexicana de Fútbol, México empató en casa con Costa Rica. Sí, sigue en tercer lugar del octagonal final, ya estaremos platicando cómo están los lugares pero pues continúa con 18 puntos en el tercer lugar lugar. Tristísimo. De verdad, creo que triste es poco. ¿Qué, qué cosas productor? ¿Qué, ¿Cree que mejore la selección mexicana? ¿Cree? No, no va a mejorar. Yo creo tampoco. Tampoco creo que va a mejorar. Fuera Tata, señor productor. Estoy de acuerdo esta noche con usted. Y hablando del Tata Martino, que no lo queremos ya nadie, vamos a escuchar este one-on-one on one con Gibran araje Y el Tata Martino, ¿qué estará pasando? A ver, se, señor productor, el Tata está recapacitando, habló sobre cambiar... No, no, no va a cambiar nada. A ver, vamos a escuchar.
6: ¿Cómo lo deja usted este, este empate a cero goles contra Costa Rica? Yo creo que más que el empate es el, el rendimiento del equipo, ¿no? sobre todo en el primer tiempo, que fue realmente malo. Eh, entonces, a partir de eso yo decía en la conferencia de prensa prepartido que... ...normalmente nosotros para ganar los partidos debíamos ser mejores que el rival... ...hoy decididamente jugamos más allá del protagonismo que lo tuvimos a lo largo de 90 minutos... ...el partido este, en el primer tiempo lo jugamos mal... ...y en el segundo tiempo empezamos mejor, por lo menos este, recuperamos más la pelota... ...ya las, las salidas rápidas de ellos no nos hicieron tanto daño, la pelota circuló un poco mejor... ...hasta que Costa Rica empezó a hacer los cambios de la línea de 5, un volante más... y ahí ya no encontramos más los espacios. Profe, eh, le da la confianza a jugadores, ¿no? a, a su gente, ¿no? se, habló, se criticó mucho el tema de los laterales, de Funes Mori, hoy arrancan los tres, eh, está confiando en su gente, de repente por ahí Alexis se queda en la banca cuando había tenido un muy buen partido contra Jamaica, ¿Cuál ha, ¿por qué ha sido esa decisión de, de los jugadores que puso hoy? Bueno, porque además del partido de hoy, que había que ganarlo, y observando a los jugadores y cómo están, nosotros también tenemos que observar que tenemos tres partidos en una fecha FIFA, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde de alguna manera tenemos que ir este, dosificando un poco el, este, el esfuerzo. Eh, entendimos que Alexis el otro día hizo un esfuerzo muy grande eh, y que Tecatito había empezado muy bien eh, cuando entró en el segundo tiempo. Entonces decidimos hacer algo... Este, eh, a la inversa del, del partido con Jamaica, que comience Tecate y, y utilizar a Alexis como recambio. Pero bueno, son decisiones que después están avaladas o no por el rendimiento y el resultado. ¿no? ¿Hoy quiere que esté en riesgo eh, la clasificación a Qatar? Eh, si eh, observamos cómo empezamos la, esta fecha, estamos mejor. Si vamos igual que, que Panamá y por debajo de Canadá, Estados Unidos... Hoy estamos igual que Estados Unidos y un punto por arriba de Panamá. Entonces, me parece que en ese sentido estamos mejor. Y tenemos un partido de local con Panamá, el cual este, es, era una final antes de empezar este partido. Ahora lo es mucho más. Por último, de mi parte, profe, hay un poco de inconformidad. ¿no? Sí, claro. Esa es la realidad, se escucha el fuera tata en la tribuna. ¿Cómo se siente usted ¿no? ante esto que se está No, viendo, no, no, hay, no hay mucho para decir porque además el equipo ofreció muy poco. Sí, yo trato de ser lo más equilibrado posible cuando, cuando hay cosas que ofrecemos, como el partido con Jamaica, y cuando hay cosas que no ofrecemos, como el partido de hoy. Y yo creo que hoy este, no, no tengo nada para decir. La gente se expresa, está en su derecho, y, y el equipo no jugó un buen partido.
4: Profesor, ¿por qué pudo ser tan cambiante el rendimiento de un partido a otro? ¿A qué se puede deber?
6: Y es un, inter un gran interrogante. ¿eh? ¿Por qué nosotros somos capaces de hacer un partido... Este, completo con, con, con Jamaica, más allá de, de tener que remontarlo por circunstancia fortuita y porque de pronto hacemos, yo esperaba incluso después de ver el entrenamiento del, del día este, viernes de los que no jugaron justamente, eh, ver el, el ritmo con el que hicieron el entrenamiento, eh, las ganas, los deseos estaba convencido de que hoy vamos a tener una mucha mejor producción.
5: Caray, caray, produce. Dice el Tata que la afición está en su derecho de gritarle fuera, Tata, pues, ¿cómo no? Y dice, y luego dice que no, que él no dice nada, que este, pues, ¿qué va a decir? después de este funcionamiento inoperante, preocupante. Eh, soy de los que cree que Gerardo el Tata Martino tuvo que haber salido de la selección nacional mexicana desde el año pasado ahora se están metiendo en un problemón, Panamá trae mucho mejor nivel que Costa Rica, trae mucho mejor nivel que Jamaica, a Jamaica le ganaste de última por obra de los dioses del reggae, no por otra cosa, por, por, por cualquier, así, por última, y ahora con Costa Rica no pudiste, dice el Tata Martino también, pues bueno, en el estado azteca vienen y se encierran, pero si ya lo sabemos, Tata, es algo que ya sabemos, lo de Gerardo Martino me parece cada vez está... Siendo más y más y más insostenible. Vamos a seguir escuchando al Tata, señor producer. Qué desesperante está la situación. Habla Gerardo Martino y dice que no se siente defraudado por los jugadores, que son otros también que están quedando de ver, ¿eh? Qué complicado esto con la selección nacional mexicana. A ver, escuchemos el Tata a ver si en este audio sí nos convence.
6: No, no, no. Son partidos que se dan a veces. De nos toca jugar mejor y a veces peor, eh, hoy fue una mala noche, está claro, pero una mala noche de todos, probablemente hasta una mala noche de, de mis decisiones también, desde lo inicial hasta lo hasta lo que hice a lo largo del partido, entonces no, no nunca me defraudo con un equipo que este, da todo lo que tiene este, y hoy sobre todo este, este, está claro que nuestras falencias estuvieron en la parte futbolística. La actitud la tuvimos hasta el último minuto, la búsqueda la tuvimos hasta el último minuto, pero crecimos de idea prácticamente en todo el partido.
4: Seguimos con más de la selección mexicana porque ya lo decíamos, un partido que deja mucho a desear, por más que Keylor Navas haya sido un gran portero a lo largo de estos años, ni siquiera fue figura en este partido, no porque tuvieron mal rendimiento, sino porque no fue exigido bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque la selección no tuvo el mejor de sus partidos, estuvo muy lejos de su mejor nivel y todo esto lo analizamos en lo mejor de TUDN Radio de la mano del capitán Ramón Morales.
3: Amigos de TUDN Radio de nuevo con la pizarra del capitán Ramón Morales, mientras esté jugando la selección de México, desafortunadamente no vamos a ver más que 4-3-3.
7: Así es, Diego, un gusto en saludarte, amigos de en el Radio. Tenemos aquí la pizarra, estaremos hablando un poquito del partido que acaba de jugar México contra la selección de Costa Rica. México, Diego, bueno, Ochoa, eh, Moreno, Montes, Montes, que fue el que exactamente, inició, el Chaca y el Gallardo. Gallardo. Ahí no le movió, aparece ¿Por? Álvarez, Wilson Álvarez sí, ¿eh? Charlie Herrera
3: y Charlie... Exactamente, el Tecatito Corona junto con el Chucky Lozano y vuelve a aparecer Funes Mori en el eje del ataque.
7: Sí, el equipo de Costa Rica con su 4-1-4-1 que ya al momento de defender se metía mucho atrás e inclusive era un 4-5 eh, y, y acumulaba muchísima gente. Pero el equipo mexicano con ese parado buscaba darle orden y equilibrio con Edson Álvarez, buscar que Herrera se soltara más y que Charlie se soltara más. Tuvo muchos movimientos en variedad de, sí, ¿no? de estrategia de juego, que Corona ganara en la individual, que la velocidad de Chucky tanto por fuera como por dentro hiciera la diferencia y que Funes Mori mantuviera. Esa referencia de 9 jugando el.
3: Corrígeme, capitán, pero creo que a comparación en contra de Jamaica buscó que Herrera pisara un poquito más el área, que se cerrara la defensa y que pasaran los laterales del equipo, ¿no?
7: Totalmente. Se metiera aquí, quisieran este rumbo porque Charlie también lo hace, que se cerrara aquí, ya sea Corona o el Chuque, dependiendo dónde jugaban. Gallardo que hiciera esto y el Chaca quisiera esto, por eso Edson Álvarez que le da mucho equilibrio al juego, ya que el equipo de Costa Rica pues se metía muy atrás y quedaban dos contra uno con Campbell que era el hombre de Monterrey que jugaba más allá. Claro, segundo tiempo
3: hubo modificaciones, el Tata no mueve la forma pero sí son diferentes características, ¿no Ramón? El primero. Sale Edson Álvarez por lesión. ¿Sale? Edson Álvarez por Ingresa Simán Néstor
7: Orbelín Pineda. Entra entra Romo. Cierto. Entra Romo. Eh, y, y ahí modifica un poquito. Herrera baja un poquito, entra okay. Romo y también entra Orbelín Pineda. Y salió Charlie Rodríguez. Entonces, ¿qué hace? Romo se mete a ayudarle un poquito más aquí a Herrera y le da más libertad a Orbelín. Aunque todos conocemos a Romo que también puede llegar perfectamente al ataque. Y que además Orbelín es un futbolista...
3: Un poco parecido a la Inés en capacidad de poder jugar entre líneas, pero que también te pise el área, ¿no?
7: Sí, así es, pero eh, le costó al equipo mexicano. El equipo mexicano era muy insistente en su juego, insistía, es una realidad, pero claro. insistía más en el envase individual. No hubo tantos movimientos, no hubo pocas pasadas, pocos globos, pocas paredes. Sí. Buscaba con tanta insistencia, pero
3: le faltó platino. Sí, y además creo que para el Tata, corrígeme si pienso lo contrario, Ramón, parece que él siente que lejos de equivocarse él, a los futbolistas les faltó precisión, ¿no? porque vuelve a ejecutar cambios como el de sacar a Gallardo Así para es. meter a Arteaga y saca a Funes Mori para volver a colocar en el eje del ataque a Henry Martín. Sí,
7: hizo cambios hombre por hombre, ya lo mencionabas, Arteaga, Henry Martín, este, metió a Alexis Vega, sacó a Corona. Corona. Alexis intentó, México intentó muchos disparos de media distancia, pero todos, todos por arriba. Un disparo de Romo que pega en el travesaño, una mala salida de Costa Rica, un cabezazo, pero Costa Rica todos los problemas crean.
3: Sí, porque sobre todo creo, Ramón eh, Joel Campbell era el receptor de los valores Y dejaba el eh, número 16 Bueno, acá así es el claro, 7 Álvarez, que era el que por lo general le hacía la pasada no? Así es, pasaba esto El equipo mexicano
7: bien parado, Costa Rica Por un momento también tuvo la pelota Y adelantó líneas, como bien mencionas Diego, exactamente ¿Y qué pasaba? Campbell Jugaban con Campbell, aquí está la pelota Vamos a hacer, jugaban con Campbell Recorría el equipo mexicano y el número que, que mencionaste, que aquí lo tenemos como el 7, pero este es el 16 en el campo, así está diagonal perfectamente. En varias veces lo buscaron por aquí. De hecho, tuvo mano a mano que al final lo manda desviado. Y aquí comenzamos. Este.
3: Sí, la jugada más importante en el segundo tiempo, creo en el partido. Capitán, muchísimas gracias. Veremos el Tata después recapacita y le mueve un poquito
7: al 4-3-3. Veremos si le mueve. Yo creo que no lo va a mover, pero bueno, un empate... Deja muy buen sabor de boca, pero todavía
4: queda un partido más. La pizarra del capitán en tu Radio. Seguimos con más en lo mejor de tu DN Radio, porque lo comentábamos, un equipo domina placer y con puño de hierro en la liga de expansión MX. Y es justamente el tapatío que termina ganando en el Estadio Acron 2 a 1 en contra de uno de los que ya ha sido campeón. En contra, eh, o mejor dicho, que ya ha sido campeón de esta liga de expansión. MX Gabriela Martínez termina marcando un autogol por el conjunto tapatío al minuto 27 y tuvo que venir de atrás el conjunto filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara, goles de Miguel Gómez y de Paolo Irizar, el refuerzo que muchos ya piden para Chivas y todo esto te lo contamos en lo mejor de tu DN Radio.
2: ¿Qué tal amigos de TUDN Radio? El Tapatío es líder de la Liga de Expansión con 14 puntos después de cinco fechas disputadas, se mantiene invicto y recibe apenas su primer gol en el torneo. En partido que se dio el día de hoy en el Estadio Acron, la escuadra visitante se puso al frente con autogol de Gabriel Martínez al minuto 28 en una jugada fortuita en donde antes el atacante de Tampico Madero, Jesús Salas, había tocado el balón. La igualada se vino al 37 por conducto de Miguel Alejandro Gómez en un certero remate de cabeza y así se fueron al descanso. Ya en la segunda parte aparece Paulo Irizar y remata dentro del área para hacer su tercer tanto del torneo y poner cifras definitivas en el marcador, 2 a 1 es el resultado para Ricardo Cadena eh, repito, invicto en el torneo, solamente un gol ha recibido y es el super líder en la liga de expansión con 14 puntos, mientras que Tampico Madero se mantiene anclado en el último lugar de la tabla general con tan solo dos puntos, después de cuatro partidos disputados, cero victorias dos empates y dos derrotas un gusto saludarlos, les mando un fuerte abrazo, servidor y amigo Julio César Quintanilla. Has
0: quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.
2: Aloha mamá, sorry por responder
3: hasta ahora.